0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui dans Namasté, je reçois Elodie Garamond, présidente de l'Union des Professionnels du Yoga. C'est une femme au parcours atypique. Entrepreneur, auteur, yogini, maman, elle accumule les casquettes et les porte toutes avec un zen hors du commun. Son histoire dans la sphère yoga débute en 2013. Philanthrope, elle vient en aide aux réfugiés via l'ONG Eliscare et travaille avec l'Institut Gabarit. Sa différence réside sûrement dans sa vision globale. Elle souhaite offrir un accompagnement à tous les niveaux. Restez avec nous, on parle avec Elodie Garamont sur RZN Radio aujourd'hui.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Bonjour Elodie et bienvenue dans Namasté, comment vas-tu
2: Bonjour Natacha, écoute à part un petit Covid ce matin, tout va bien
1: alors je me permets de te tutoyer parce que j'ai eu la chance de te rencontrer à quelques reprises, j'ai l'impression de te connaître un peu parce que j'ai énormément lu à ton sujet, tu as un parcours formidable, présente-nous un peu ce parcours pour ceux qui ont la chance, un peu moins de chance que moi et qui ne te connaissent pas encore <rire>
2: Écoute, c'est gentil euh, et comme tu l'as dit en intro, je suis maman yogini, entrepreneuse écrivain euh, et parfois ça déstabilise parce qu'effectivement, je fais beaucoup de choses et dans ma tête, il y a une logique qu'on qu ne perçoit pas forcément de l'extérieur qui est vraiment de partager le yoga. Tu sais, moi, j'ai commencé le yoga quand j'avais euh, 19 ans, j'étais en première année de fac à Dauphine et c'est resté comme ça, quelque chose qui s'est grainé dans ma vie, avec plus ou moins d'intensité. J'ai beaucoup voyagé, j'ai travaillé dans les courses hippiques pendant longtemps, qui était un milieu très masculin, mmh. où évidemment la spiritualité a relativement peu de place. <rire> et c'était euh, un peu mes soupapes à moi, mes petites, euh, mes petites aérations, ou en tout cas ma façon de, de, de garder un corps euh, euh, connecté à mon esprit.
1: Et tu pratiquais et, euh, régulièrement et
2: tu pratiquais mon office. Oui, je pratiquais déjà régulièrement. D'accord. Euh, et quand j'ai eu mon fils, quand j'étais enceinte de mon fils, euh, j'ai beaucoup, beaucoup pratiqué pendant ma première grossesse. Et c'est là peut-être là où j'ai vraiment euh, euh, été plus addicte, on va dire. Donc, ça, c'était il, il y a 14 ans. Et, et puis, par la suite, j'ai eu un problème, de, un problème personnel important et, et à ce moment-là, le, le yoga m'a aidé' Mais pas aidé dans le sens juste me faire du bien. C'est devenu une, une, bouée de, une bouée de sauvetage. Et j'ai traversé trois années très, très dures. Et je crois que vraiment, j'aurais eu du mal sans le yoga et la sophrologie, parce que j'en faisais beaucoup. J'aurais eu du mal à, à tenir le coup. Et, et comme, comme disent les maîtres, tu dois rendre au yoga ce que le yoga t'a donné. Et un jour... Quelques années plus tard, je me suis rendu compte que c'était une évidence pour moi de, de le partager, de créer un lieu pour pouvoir partager le yoga. Mais pas que, parce que j'avais déjà une, une approche de, 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 de l'art de vivre du yoga sans le savoir. Je ne mettais pas les mots dessus à cette époque. Tu étais déjà Mais professeur
1: je... de yoga à ce moment-là
2: non, non je n'étais pas du tout professeur, euh, mais j'avais eu euh, mon fils grâce à l'acupuncture. Enfin, j'ai eu mes deux enfants grâce à l'acupuncture, parce qu'on m'avait toujours dit que j'aurais du mal à avoir des enfants. Euh, je ne me soignais que par euh, l'homéopathie, les huiles essentielles. Euh, J'étais déjà très portée sur tout ça, les initiations chamaniques. J'avais besoin d'explorer un monde invisible, une forme de spiritualité que je n'avais pas dans ma vie quotidienne, parce que j'avais une vie euh, très urbaine, très gâtée. Euh, euh, je travaillais euh, dans les cours hippiques, après j'ai travaillé dans un groupe de com', donc euh, vraiment des milieux dans lesquels on est, euh, on est déconnecté et de son corps et de son esprit. Il faut avancer, il faut être productif et, euh, et on, se, on se coupe un peu de sa racine et de son essence.
1: Des milieux et, où finalement et... la fin justifie les moyens. Ouais, complètement.
2: Et moi j'ai toujours eu cette curiosité, mais déjà quand j'étais en fac... Mes copines euh, s'amusaient parce que euh, dès qu'il y avait un gourou, un nouveau praticien un peu bizarre à tester, un magnétiseur, ou, et on parle de ça il y a 25 ans, donc mm -hmm. c'est vrai qu'aujourd'hui, on trouve ça normal de se soigner avec des moudras ou des pierres. Euh, il y a 25 ans, on me regardait bizarrement, mais j'avais vraiment ce, ce tropisme alors que je ne venais pas du tout d'une famille spirituelle, mais j'avais cette envie de, de comprendre et de sentir ce qui se passait ailleurs, je sentais qu'il y avait une autre dimension une autre, euh, une autre façon d'approcher le corps et l'énergie du corps
1: je t'écoute parler, j'ai l'impression oui forcément. mais j'ai l'impression que très vite peut-être sans mettre les mots dessus tu cherchais cette union entre ton corps et ton esprit
2: oui, je l'ai cherché mais j'ai fait beaucoup de d'abord j'ai fait, fait beaucoup de mal à mon corps j'ai fait beaucoup d'excès j'ai eu une, une jeunesse un peu chaotique euh, et parce que je ne le respectais pas parce que je ne l'aimais pas je n'avais pas envie de… Je, je lui ai fait du mal. Et donc, ma façon à moi de peut-être de rattraper ça ou d'équilibrer, de, de, c'était de, de chercher des réponses ailleurs. Je n'ai jamais été branchée médecine allopathique, tu vois. Mmh. Et, euh, et en fait, le déclic, c'est que quand j'ai fini mes études à Dauphine, j'avais présenté Sciences Po, j'ai raté le concours a été vraiment un drame pour moi. J'avais rien présenté d'autre, j'étais une, une élève brillante et j'étais sûre que vous allez la voir. Je me suis retrouvée totalement désoeuvrée. L'après-midi même, j'ai pris un billet pour Calcutta pour partir construire un orphelinat à Calcutta.
1: On va faire une petite pause et on va revenir tout de suite avec le reste de cette histoire. J'aime bien m'arrêter comme ça avec un petit suspense. A tout de suite.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Alors, il y a quelques instants, on parlait des 20 ans d'Elodie Garamond où elle s'envole vers Calcutta sur un coup de tête. Continue cette histoire qui m'intrigue énormément.
2: Euh, donc je m'envole à Calcutta tu imagines la tête de ma mère quand je, je lui dis ça, il faut, il faut se souvenir qu'à l'époque on n'avait pas de portable hein, et pas, de, pas vraiment d'internet c'est horrible de dire ça, j'ai l'impression de dater de la première guerre mondiale mais enfin c'est le cas donc il euh, y avait un téléphone dans la, dans la résidence où dormaient tous les bénévoles et, euh, et j'ai eu une première expérience spirituelle très forte dans un temple là-bas et je crois que ça a été euh, une des pierres blanches qui m'a et puis après, je, je suis partie, quand je suis rentrée d'Inde, je suis partie en Australie. Et en Australie, il y avait déjà beaucoup de yoga. Et j'ai eu la chance d'avoir des colloques qui faisaient du yoga et je m'y suis vraiment mise, parce que comme j'en faisais à Dauphine, c'était des cours euh, euh, en jogging Adidas, on va dire. Oui. Alors que là, c'était euh, une vraie pratique avec une prof qui nous a vraiment enseigné les fondamentaux, la Kundalini, tu vois, c'était... Donc moi j'ai entendu parler de la Kundalini 20 ans avant que ce soit à la mode. Oui la et Kundalini pour euh, ceux qui, qui, là, qui ne
1: savent peut-être en fait. pas, c'est cette énergie qui va prendre naissance dans la racine de notre colonne vertébrale au niveau du bassin et monter vers le sommet de la tête pour unir les deux énergies masculines et féminines du corps. Et toi, Merci. tu prends connaissance de tout ça. Et tout à l'heure, tu me disais une phrase que je trouve très belle, « On doit rendre au yoga ce que le yoga nous a donné. » Et si on avance un peu dans le temps, tu es celle qui a ouvert le Tigre Yoga, un centre de yoga, mais différent. Tu voulais un endroit où on est comme chez soi et où on soit prise en charge entièrement, c'est ça
2: Oui, absolument. J'avais vraiment envie que ce soit comme une maison. Et je voulais proposer le yoga pas uniquement à travers les, les cours et les pratiques, je voulais le proposer comme moi je le vivais, euh, aussi bien avec des livres, des massages, apprendre à se nourrir différemment, découvrir d'autres produits et euh, faire des ateliers, enfin voilà j'avais envie d'explorer autre chose que juste la salle de yoga traditionnelle.
1: Oui, sortir de ce qu'on voit beaucoup ici, qui est une pratique d'asana, et on, on, on s'arrête aux asanas, qui est un des membres du yoga, mais finalement qui n'est pas du tout ouais, représentatif seul... de ce qu'est le yoga. Et toi tu voulais pouvoir, dès le départ, offrir aux gens autre chose en plus des asanas et c'est ce qui est le plus difficile à trouver finalement. Ça explique peut-être l'énorme succès que le tigre yoga a connu.
2: Oui, c'est possible et puis je crois surtout que c'était une ambiance à part. C c des... Tu sais, moi j'ai eu la chance, j'ai sept frères et sœurs donc j'ai eu la chance de grandir dans des grandes maisons et dans... j'ai un, un côté très clanique et je ne travaille qu'avec des copains. Je suis, à... je suis toujours entourée d'une tribu et je crois que ce que les gens ont ressenti, c'était ce sentiment d'appartenir à un clan, à une tribu quand ils rentraient au tigre, et c'était presque notre piège parce que quand on s'est développé, qu'on a commencé à en ouvrir un deuxième, un troisième, etc., c'était compliqué d'être sûr de garder ça, de garder cet euh, cette ADN du tigre. Et, et souvent, la maison eu le devenait trop de grande. Ouais, souvent j'ai eu le sentiment d'aller trop loin, d'en faire trop et et bon, j'avais des associés, donc c'était compliqué de décider tout moi-même. Mais euh, tu sais, quand, euh, avec le Covid, on a dû fermer quand même pas mal de tirs. Mm -hmm. Et, euh, et aujourd'hui, je n'ai pas de regrets. Je suis triste parce que c'était des endroits que j'aimais, avec des équipes que j'aimais. Mais finalement, de se recentrer sur, euh, sur trois endroits, ça nous permet encore davantage de retrouver d'essayer de recréer cette, cette ambiance mais on a toujours été vigilant de ne pas perdre ça, je crois que c'est très important la proximité la, même, la bienveillance même si c'est galvaudé et, et d'être attentif les uns aux autres
1: Elodie, tu nous parles de proximité, de bienveillance, et cette proximité, cette bienveillance-là, on la retrouve aussi chez l'auteur que tu es, dans ce que tu nous proposes au sein de tes livres. Je sais que tu as un nouveau projet qui arrive très bientôt. Restez avec nous si vous voulez en savoir un peu plus sur les projets d'Elodie Garamond et les livres qui arrivent. Merci beaucoup
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: On est avec Elodie Garamond, fondatrice du Tigre Yoga, qui, pendant euh, cette période Covid, a dû se réinventer un peu. Elle nous a même proposé le Tigre Yoga Play, qui était une façon d'être réellement chez soi cette fois-là, et de pratiquer le yoga. Et là, elle va plus loin avec un encyclopédie du yoga à ta manière. Je me trompe
2: Exactement. Et d'ailleurs, ça a été un vrai débat avec euh, avec mon Chris, Flammarion que tu connais, et on a réussi à avoir un, le titre dont j'avais envie, et ça va s'appeler « Yoga, un art de vivre ». Et c'est exactement ce que j'essaye de transmettre. Donc c'est un livre dans lequel, contrairement à beaucoup de livres de yoga, il n'y a pas de posture. Et c'est un parti pris. La seule dont je parle, c'est Shavasana, ma posture favorite, et probablement la plus difficile. Ah, et que euh, je te rejoins là-dessus. Je pas chercher à reproduire. Il y a tellement de livres très, très bien faits, avec euh, beaucoup d'explications sur les postures, les séries, etc. Et, et moi, un peu comme toi, d'ailleurs, j'avais vraiment à cœur de transmettre l'idée que, que le yoga se vit au quotidien. Et surtout, j'ai eu envie de décrypter beaucoup de concepts, parce que... À travers les, les, les studios des tigres, euh, j'ai voulu, voulu aussi euh, partager ça, c'est-à-dire le fait de pouvoir poser des questions et trouver des réponses. Et souvent, le yoga, on, on le prend par son prisme physique, parce que finalement, c'est ce qu'il y a de plus simple. Mm -hmm. Mais dès qu'on se pose des questions sur les concepts fondamentaux, que ce soit euh, tapas, la discipline, euh, que ce soit tout, toutes ces valeurs, ces qualités qu'on doit développer, des qualités humaines pour soi, pour les autres… Euh, on, on cherche un peu tout ça et puis finalement on tombe très vite dans des mots sanskrits ou des concepts philosophiques un peu compliqués et pourtant ils font vraiment partie de l'essence du yoga et ils sont même plus importants que les postures parce que quand on dit que le yoga est un life changer et il l'est vraiment, c'est presque plus à travers ça qu'à travers la pratique physique. Et comme ça fait longtemps que je le raconte et que j'en parle dans les cours, dans les ateliers, les stages, etc., euh, bah, le premier confinement et le deuxième et le troisième ont été l'occasion pour moi de mettre tout ça sur papier. Je me suis prise au jeu, je suis redevenue une étudiante. Je me suis plongée dans des dizaines et des dizaines de bouquins. J'ai cherché des sources, des références. Et ce qui est compliqué d'ailleurs, c'est qu'il y a beaucoup de de sources différentes qui ne sont pas toujours euh, d'accord les unes avec les autres. Tu vois, il y, y a plusieurs écoles de pensée,
1: yoga. effectivement. En,
2: ça va de 2500 à 5000 ans, donc le, le gap est assez large sur la naissance du yoga. Et, euh, mais c'est intéressant et en fait, il faut presque accepter ça aussi, c'est de lâcher prise sur ce qu'on ne sait pas et se dire « bon, bah, c'est peut-être ça ou peut-être ça ». Et <rire> ça fait partie du yoga.
1: Alors, pour installer cet art de vivre, il faut installer une certaine discipline qui passe souvent par des rituels, par des petites habitudes qu'on va instaurer dans nos vies. Et je me demandais, quels sont tes petits rituels à toi pour t'assurer d'installer chaque matin ou chaque jour, euh, d'insuffler cet esprit du yoga-là dans ta vie
2: Alors moi, je me lève tôt le matin, comme beaucoup de yogis. Et mmh. je prends un vrai temps pour moi, sans aucune culpabilité. Euh, je prends le temps de faire des soins, je prends le temps de me masser avec de l'huile, je prends le temps de, de, faire ma, de faire ma pratique le matin, de méditer, de chanter. Et dès que je peux, j'assiste au lever du soleil et, et j'ai le réflexe de chanter le Gayatri Mantra, qui est ce magnifique mantra.
1: Oui, c'est mon préféré. Qui
2: rend grâce, <rire> moi aussi, qui rend grâce presque à l'énergie du soleil et ça c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien donc dès que je suis dans un endroit où j'ai la possibilité de le faire voilà et après je, donc je pratique et je marche beaucoup je me régénère énormément en marchant je passe souvent dans les montagnes ou à la, à la campagne et je crois que c'est important d'avoir ce lien avec la nature parce qu'elle nous enseigne beaucoup de choses parce qu'elle nous donne son énergie parce qu'il y, y a une générosité gratuite dans, dans la nature donc euh, être, être yogi c'est aussi être conscient de ça et, et mon conseil de yogi, c'est de surtout ne jamais culpabiliser de prendre ce temps pour soi. Et Je ne jamais attendre d'ailleurs qu'on vous suggère de le prendre pour vous.
1: C'est très intéressant. <rire> ça ne vient pas. Mais c'est très intéressant d'entendre ça venant d'une maman parce que c'est souvent difficile de trouver du temps pour soi quand on est maman. Alors, sur Erzen Radio aujourd'hui... Tu nous dévoiles tous tes secrets de yogi et j'aime beaucoup. rester avec nous parce que je n'ai pas fini de creuser Elodie Garamond pour en savoir un peu plus sur son bien-être.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Je suis toujours avec Elodie Garamond et j'apprends beaucoup sur l'art de vivre à la manière des yogis. Ça me plaît énormément. Elodie, j'ai lu plusieurs de vos interviews, de tes interviews, et tu parles de l'importance de l'ancrage. Ça revient souvent de cette importance d'être dans le moment présent. Et on parlait tout à l'heure de, de ces moments difficiles. Quand on est maman, c'est difficile de prendre du temps pour soi. Et moi, je voulais savoir comment on fait, comment tu fais, pour être dans le moment présent, quand dans une vie de maman, on doit souvent anticiper. C'est quoi ton secret à toi
2: et c'est vrai, as raison. Et l'ancrage, c'est le moment présent et c'est aussi la, la sécurité. C'est que moi, j'ai besoin de me sentir euh, en sécurité. C'est peut-être parce que je viens justement de cette grande famille qui était très sécurisante avec un toit et, et très clanique. Euh, et quand on a des enfants, déjà, ne, ne, vraiment ne jamais culpabiliser. Tu sais, les, la plupart des, souvent d'ailleurs, des journalistes femmes me disent, euh, ah bon, mais alors tu fais de l'humanitaire, tu as ton entreprise, là, ceci, cela, mais qui s'occupe de tes enfants Et je en leur dis toujours, mais qui vous a dit que je ne m'en occupais pas Et c'est assez drôle, tu vois, parce que je, je suis très présente avec mes enfants. Je suis là le soir pour enfin, faire les devoirs. Je les fais très le week-end. On passe des, des vrais moments ensemble. Euh, on chante, on danse. Alors, effectivement, il n'y a pas d'écran chez moi. Y a pas de, je pense que je dois être la seule maman d'un adolescent qui n'a ni, euh, euh, ni PlayStation et PS3, ni, ni tout ça à la maison. Mais je tiens. Et, et surtout, je ne, je ne culpabilise pas de prendre un moment pour moi. C'est-à-dire que si je me fais masser, je leur dis, voilà, là, c'est un temps pour moi. Ou euh, si je, je fais ma pratique de yoga, ils savent qu'ils respectent. Mais parce que je leur ai aussi appris assez tôt à respecter leur propre espace, donc ils doivent, euh, leur espace-temps, et donc ils doivent respecter le mien.
1: Est-ce qu'une maison sans écran permet d'avoir plus de vrais moments de qualité entre euh, les membres de la famille et du coup de pouvoir se permettre ces temps euh, seul. Est-ce que c'est est le non-écran qui apporte ça, tu penses
2: Écoute, peut-être. Tu sais, il y a un très bon livre de Sophie Flack qui, euh, qui parle de l'hyperconnectivité de nos enfants et qui explique quand même que elle, elle, c'est une geek et pourtant elle est présidente du RIC, qui est l'association pour la recherche sur le yoga dans l'enfance, dans l'éducation, mmh. Et, euh, et elle, elle dit, intéressez-vous à ce que regardent vos enfants pour mieux pouvoir les en détacher. Et elle a raison, peut-être qu'il faudrait que je sache un peu plus ce qui les frustre ou ce qu'ils aiment regarder, parce que évidemment quand ils sont chez leur père ou chez leurs grands-parents, ils ont, ils ont des écrans et ils se jettent dessus goulûment comme un, <rire> comme un enfant à qui on n'a pas assez donné à manger, tu vois. Donc peut-être que je suis trop excessive. Je me, mais je ne dis pas que j'ai la bonne méthode, mais ce qui est certain pour répondre à ta question, c'est que oui, on a des on a des super discussions, on a des super moments, pas que, mais mais vraiment. Et par exemple, les trajets en voiture euh, sont un vrai plaisir. Quand on fait des trajets en voiture, tous les trois, on part toujours en vacances en, en voiture et on peut faire cinq six heures de route mm -hmm. sans écran. Ça existe, c'est possible. Mais c'est vrai qu'on met rien. beaucoup les enfants et devant on les écrans des podcasts, en voiture. On, on se raconte des histoires, on fait des jeux, on se pose des on se fait des devinettes. Enfin, et ça passe vraiment comme ça. Donc, c'est possible, mais en fait, moi, ils ne, comme ils savent qu'il n'y en a pas, ils ne demandent plus à les avoir.
1: Il y a, il y a eu un, une longue période d'adaptation, parce que les gens qui nous écoutent se posent sûrement la question, il y a des gens qui ont peut-être envie d'installer leur vie sans écran, mais comme ils l'ont permis avant, il faut changer les règles de vie à la maison. Le temps d'adaptation, ça a été long pour toi
2: écoute euh, non pas vraiment parce qu'ils savent que j'ai toujours été euh, plus ou moins sans écran et je crois que j'ai profité entre guillemets de, euh, de, de mon divorce avec leur père il y a quatre ans pour, euh, pour instaurer mes règles en disant euh, voilà quand vous serez chez papa, vous ferez ce que vous voulez mais chez maman on fait autre chose que des écrans. Mais euh, je leur ai je leur montre en revanche des films, tu vois des documentaires, on regarde des choses ensemble. Euh, et notamment, le, comment ça s'appelait, de social game, tu sais, ce, ce documentaire où oui. euh, on voit tous les grands patrons des firmes euh, de, de Los Angeles qui expliquent que leurs enfants n'ont pas de téléphone et pas d'écran. Donc, c'est aussi important de leur faire comprendre pourquoi. Il ne faut pas que ce soit juste punitif, il faut qu'ils sachent pourquoi je le fais et qu'est-ce que ça leur apporte. Sinon, c'est compliqué à comprendre pour eux.
1: On commence à en savoir un peu plus sur la vie d'Élodie Garamond. Restez avec nous parce qu'on va continuer de découvrir l'art de vivre à la manière yogi.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Je suis avec Élodie Garamond aujourd'hui, mon invitée dans Namasté. Et on parle de ton propre cheminement dans le yoga, et tu disais que ton cheminement est arrivé après la naissance de ton fils, dans une période peut-être un peu compliquée de ta vie, et ça me fait rebondir sur un de tes livres, qui s'appelle « Du chaos, naissent les étoiles » aux éditions Flammarion. Est-ce que ce livre est né d'un chaos
2: Oui, euh, plutôt d'un cumul de chaos. <rire> Donc,
1: Donc tu as fait la une valanche. constellation
2: de chaos. Euh, j'ai eu euh, des, des choses très très compliquées à gérer dans ma vie personnelle. Et, euh, et ce livre a soigné un peu tout ça parce qu'en commençant à l'écrire, je n'avais évidemment aucune idée que j'allais le publier. Et, et puis j'ai fait ressortir de ma mémoire tout un tas de choses qui finalement constituaient un collier de perles qui étaient des perles de, de souffrance ou de de moments compliqués que j'avais traversés. Et, et je me suis rendu compte, mais ce n'était pas du tout le pitch de départ, qu'en retraçant toutes ces histoires de, de, de 20 ans plus tôt, 25 ans, 10 ans, 5 ans, qu'à chaque fois, j'avais trouvé une résilience, une forme, une clé de résilience à travers soit une, une découverte, une rencontre, une thérapie, une pratique, un, voilà quelque chose. Et j'ai eu envie de partager ça pour dire aux gens que en fait… On traverse tous un deuil, un divorce, une maladie, un doute, un échec professionnel. Malheureusement, on, on, voilà, ça, ce sont les étapes qui font partie de notre vie, mais on a tous en nous, ou autour de nous, des ressources très puissantes pour euh, sortir plus fort. Tu sais, c'est la loi de l'hormèse, ce qui ne tue pas renfort. Et, et moi, je crois beaucoup à ça et j'avais envie de partager mes... Ce qui est drôle, c'est que ce livre, il est, il est très intime. Je, je me suis vraiment mise à nu, euh, à poil. Et quand le jour où il est sorti, j'avais pris un billet d'avion pour le Sri Lanka, pour partir faire une formation, pour être sûre de ne pas être là, quand les gens allaient le, lire, allaient le découvrir. Et ça a été très compliqué à gérer pour ma famille. Euh, J'en ai, ai parlé à mes enfants en leur disant que si un jour ils voulaient le lire, il fallait qu'on en parle d'abord. Euh, voilà, c'était euh, une mise à nu intime. Après, toi comme moi, on sait bien que quand on délivre quelque chose de très intime, on, ça peut être aussi l'arbre qui cache la forêt, c'est aussi un moyen de, de, ne pas dire, euh, de ne pas dire certaines choses. Mais, mais je me suis demandé pourquoi je l'avais écrit, et je crois que je l'ai écrit pour, euh, pour, me, pour rendre à l'univers tout ça, tout ce que j'avais vécu, pour dire « Ok ». Fine, c'est bien. J'ai traversé tout ça. Maintenant, je te le rends. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao. J'en ai Et plus je, besoin. Je m'en libère.
1: Est-ce que tu penses que la vie met sur notre parcours les épreuves dont on a besoin pour affronter l'étape d'après qui, elle, doit nous voir grandir
2: Et Bien sûr. Mais moi, je crois énormément à la loi de l'attraction. Et parce que j'y crois, je crois à la manifestation, je crois à je, je crois vraiment à ce pouvoir tu sais c'est le fameux film The secret le, le livre de, de Rhonda Byrne, le secret mais je, je crois énormément à ça et oui je pense que inconsciemment on appelle des choses on appelle des situations et, et je dis ça en toute euh, tranquillité puisque j'ai vécu des choses euh, particulièrement difficiles euh, et pour autant alors elle et moi j'étais un peu parfois une, simplement une victime collatérale c'est pas moi qui les avais appelés. Mais je crois que souvent, on traverse des choses qui, est, euh, qui, qui sont des enseignements, et il faut accepter les enseignements de, de, voilà, des difficultés qu'on traverse. Mais en tout cas, je crois vraiment à la force de l'intention. Je pense que si on répète une intention chaque jour, pendant 90 jours, euh, je, je crois vraiment à la, la réalisation des intentions, ça oui.
1: Alors là, tu nous parles de 90 jours. Pour ceux qui ne sont pas initiés, pourquoi ce 90 jours
2: Alors, il y, y a trois étapes, c'est 40, 90 et 120, c'est avant de, de, de pouvoir déployer une intention ou une, quelque chose de nouveau qu'on qu accueille dans sa vie, il faut déjà fermer une ancienne croyance, fermer, fermer quelque chose. Et donc on dit, les, 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 les médecins, les psychiatres disent qu'il faut 40 jours pour se défaire d'une habitude, 90 jours pour construire une nouvelle habitude et 120 jours, mais, et 120 jours pour entériner une croyance. Alors, tu sais, c'est toute cette logique des, des, des croyances, même euh, euh, politiques, racistes. Euh, voilà, C'est que le cerveau met 120 jours à, à intégrer une nouvelle croyance. Mais donc, on peut, et on peut utiliser cette force du cerveau pour entériner des croyances positives.
1: Donc, dans le tiers d'une année, on peut changer considérablement une croyance, une habitude euh, installer quelque chose de nouveau dans notre vie. Ça, c'est très intéressant. Restez avec nous. On continue de parler dans un instant avec Elodie Garamond.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Dans quelques instants, avec Elodie Garamond, je vais décrypter un sutra de Patanjali. On va parler des kleshas qui sont dans le chapitre 11, verset 3. Les kleshas, vous savez, ce sont euh, ces freins, à notre bonheur. Ils sont, selon Patanjali, au nombre de cinq. Et en regardant le parcours d'Élodie, je me disais, quand on choisit de changer de vie comme ça, on va devoir d'un coup d'un seul affronter ces cléchats. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi
2: C'est intéressant que tu parles de ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte qu'ils sont là et qu'il faut, faut en prendre conscience. Et vraiment Moi, je les vois, les cléchats, comme, comme des obstacles émotionnels. Qui altère un peu notre capacité de discernement, qui qui, qui bloque notre potentiel à vivre l'instant présent, à être euh, à être dans la réalité, à être dans la dans la joie de l'instant présent. Et c'est vraiment une altération de nos perceptions, c'est chats Donc comme tu disais qu'il y en a cinq, je peux juste les citer pour oui. que euh, tes auditeurs le sachent. Il y a l'ignorance, l'égoïsme, la passion, l'aversion, je crois, et la peur de la mort.
1: Exactement. Vrai que
2: ce sont des, voilà. Ils sont vraiment des euh, euh, je dirais c'est c'est un ensemble d'émotions de, de, négatives, de souffrances. Euh, et je crois que le yoga nous aide à, à travailler avec ces clichés, nous aide d'abord à en prendre conscience, parce qu'il nous, il nous connecte au, à nos émotions et à nos sensations. C'est-à-dire que comme on arrête d'être des passagers clandestins de notre corps et de nos émotions et de nos sensations, et qu'on oh, voyage à l'intérieur de ça, on ne peut pas dire qu'on ne qu les ressent plus. Et d'ailleurs, c'est absurde de dire, « Ah bon, mais toi, t'es yogi et t'es jalouse. »« bah non, euh, toi, t'es yogi et t'es ceci. » Bon, moi, je ne suis pas jalouse, mais, mais tu vois a, ce que je veux on dire. Est on, on est tous est pas, victimes pas de ces cléchats,
1: mais on arrive peut-être à les discerner, à les reconnaître, les accepter. Et donc, et les on laisser passer.
2: ce discernement et, et progressivement, euh, au lieu de laisser, c'est que les chats détériorer tout ce qui est beau, tout ce qui est bon et tout ce qui est bien dans, dans nous et dans nos vies, on reprend un peu le contrôle de notre mental, on reprend un peu le contrôle de ses émotions, on les met à la bonne distance, c'est-à-dire qu'on ne les fait pas disparaître, mais simplement on les met à leur juste place. Alors j'aime beaucoup t'entendre
1: parler. parler du yoga en général, mais aussi de ton expérience, puisque en tant que femme d'affaires, tu as eu comme... Toutes les femmes d'affaires, comme, comme toutes les personnes qui font des affaires, des temps très forts et des temps moins forts. Et tu nous parles de la fermeture de quelques tigres yoga, et ça pourrait être pour certaines personnes source de grande douleur. Et toi, tu y apprends quelque chose, tu y trouves quelque chose de positif. Et j'ai l'impression que tu es très en paix avec Asmita, qui est, est l'égoïsme, pas, pas l'ego, parce qu'il est sain d'avoir un ego, mais ce côté euh, la peur du jugement, la peur du regard des autres. Et tu deviens finalement extrêmement inspirante pour les gens qui t'écoutent et qui te voient. Est-ce que tu t'en rends compte
2: C'est gentil de me dire ça. Non, alors je n'ai pas forcément cette, euh, cette conscience-là. Mais ce qui est vrai, c'est que euh, pendant toute cette période du Covid, je n'ai pas voulu me cacher derrière mon petit doigt en faisant croire que tout allait bien. Euh, J'ai compris que j'avais fait aussi beaucoup d'erreurs de, de gestion auparavant qui ont peut-être accéléré la... Euh, la chute, alors de toute façon elle était là mais j'ai appris beaucoup, je me suis retrouvée dans une situation qui était tellement difficile hein, entre euh, les tribunaux de commerce les tribunaux administratifs, les rendez-vous d'avocats, d'administrateurs, sachant que moi c'est quand même un monde que je ne connais pas du tout donc en plus je comprenais pas tout donc je rentrais dans une logique un peu paranoïaque et puis tu sais après quand tu es dans cette spirale, bah, c'est compliqué de, de dire à tes équipes tout va bien faites-moi confiance, tout va bien aller, on continue à se battre mais, mais en réalité, on continuait à se battre et, et il a fallu se réinventer, innover. Tu le disais tout à l'heure, tu parlais du Tigre Yoga Play et cette plateforme et on s'est vraiment pris au jeu. Mais il ne fallait pas qu'on le fasse par défaut et par dépit, tu vois, en disant bon, bah allez, euh, bon, bah tant pis, on va faire des cours en ligne. Non, on s'est motivé pour réinventer une nouvelle pédagogie, une façon d'enseigner le yoga et, et, et on s'est... Euh, on, il a fallu qu'on trouve de l'excitation et de la joie à transmettre à travers ce nouveau canal qui était, qui était Yoga Play. Et on l'a fait. Et Alors... puis oui, là, là, ça a été dur de fermer des C'est vrai, c'était hyper violent. Et ce qui était encore plus dur, c'est les réactions de certaines personnes qui nous ont accusés d'être des voleurs, euh, de faire des restructurations déguisées, de, en disant « oui, ça va, ce n'est pas de la faute du Covid bah, ». En fait, si, parce que quand tu es fermé pendant un an et que tu as un an de loyer à payer et que tu n'as pas un euro de chiffre d'affaires, a priori, ce n'est quand même pas ta propre décision. Non. Et, et alors, tu sais, c'est fou. Et moi, je me suis dit « ok, je vais prendre en compte la souffrance de ces gens, leur inquiétude, et je vais essayer de leur parler avec mes mots et de leur dire « écoutez, voilà ». Euh, vous m'avez toujours vu aller très bien, et eh ben aujourd'hui, je ne vais pas bien. Et donc, j'ai besoin que vous le compreniez. Et euh, vous, vous êtes peut-être en train de perdre 100 euros, 300 euros. Moi, ça se chiffre plutôt en millions. Donc, euh, et il fallait dire ça aux gens, tu vois. Et moi, je ne y a, y a, sais pas si tu as lu le livre de Camille Sfez sur la vulnérabilité, qui s'appelle « Vulnérable » d'ailleurs. Et, et elle le dit très justement en disant « On a tellement, pendant des siècles, construit des barrières contre notre vulnérabilité pour ne pas la laisser s'approcher de nous, alors que finalement, c'est une force d'être vulnérable. » Et, et peut-être que j'ai découvert ça à travers cette crise.
1: C'est génial. On, on s'arrête sur cette force qu'est la vulnérabilité et on revient tout de suite avec les clichés.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Avidya, Asmita, Raja, Dvesha, Abinvesha, Paka Klesha. L'ignorance, l'égoïsme, l'attachement, l'aversion et la peur de la mort sont les cinq afflictions qui nous touchent. Vivre avec clarté est empêché par l'interférence inter active de ces cinq Klesha ou ces afflictions, dont la première et la plus importante, Avidya. Avidya commence par ce « a qui est un préfixe de négation, « vide » qui signifie « voir de l'œil intérieur » et « ya » qui est un suffixe d'activation. Finalement, Avidya se traduit alors par « être activement dans l'état de ne pas voir la vraie nature de la réalité ». Ce n'est pas de l'ignorance, simplement de ne pas connaître un fait, mais plutôt un vérité très profond qui nous empêche de connaître notre propre soi. » Dans la philosophie Vedanta, le terme équivalent à Avidya, c'est Maya. On en entend souvent parler, c'est cette grande illusion, comme un voile qui trouble notre vision de la réalité. Avidya est la racine de tous les autres kleshas. Dans l'état du yoga, le voile se sépare et on voit directement la réalité telle qu'elle est, purement, sans aucune interférence, abstraction ou jugement. Le second clécha, c'est Asmita ou l'égoïsme. Patanjali fait une autre distinction importante ici. Beaucoup d'étudiants débutant le yoga pensent que le but de la pratique spirituelle est de détruire l'ego. La destruction de l'ego est un état de maladie mentale, pas d'illumination. Patanjali utilise deux mots distincts. L'un est Ahamkara, qui est l'ego, et Asmita, qui est l'égoïsme. La distinction eh bien, on peut avoir un égo fonctionnel et être toujours un être totalement présent. Mais quand le klesha ou l'affliction, c'est asmita ou l'égoïsme, eh bien, ce n'est plus le cas. C'est l'attachement à l'ego et à sa compréhension. Avoir un égo sain et fonctionnel n'est pas le problème. L'attachement au produit de l'ego le problème, selon Patanjali. Les deux prochains kleshas sont profondément liés. Le troisième, c'est Raja, qui a un désir fort, et le quatrième, c'est Dvesha, qui a une forte aversion. Les deux sont en fait une forme d'attachement. L'un est un attachement sous forme positive, et l'autre est un attachement sous forme négative. Un exemple très concret, c'est une personne anorexique et une personne obèse sont toutes deux attachées à la nourriture. L'un s'attache à éviter la nourriture et l'autre s'attache à l'acquérir. Les deux pensent à la nourriture tout le temps. Le point important est que les deux sont attachés. C'est de ce fort attachement positif ou négatif que Patanjali nous met en garde dans ce verset. Faites attention à la forte oscillation de votre pendule émotionnelle parce que vous êtes susceptible d'être éloigné de la pratique du yoga à ces moments. Et finalement vient la peur de la mort l'attachement à la vie. Elle interfère avec notre capacité à rester dans le présent. Pour cette raison, Patanjali nous rappelle d'être vigilants à propos de ce clécha. Si nous prenons des décisions par peur et par attachement, nous ne vivrons pas la vie qui nous est donnée en ce moment. Paradoxalement, lorsque nous sommes confrontés à une situation de vie ou de mort, nous devenons généralement clairs et calmes, et réagissons de manière appropriée à la situation. Le reste du temps, nous pouvons être soit fortement attachés à la vie et vouloir la garder à tout prix, soit avoir peur que cette vie soit enlevée. Les deux pensées nous éloignent du moment présent et de la pratique du yoga. Est-ce que ces est chats, pour toi, font réellement partie aujourd'hui du problème qu'ont beaucoup de gens à être ancrés dans le moment présent et heureux
2: ah oui, totalement. Oui, parce que ce sont, des, ce sont des, des, des détresses finalement qui sont liées à des perceptions distordues de la réalité et que quand tu as une perception distordue de la réalité, tous tes jugements sont erronés, que ce soit sur toi-même, euh, sur euh, ce que, voilà, tout ce que, ce que tu traverses, sur ta passion, tes désirs, enfin, les, les cinq cléchats peuvent se, se retraduire ou en tout cas se faire une relecture à travers un jugement, euh, un jugement erroné. Il y a beaucoup de fausses croyances en fait qui nous habitent et que si on ne se, si on pas de déchirer ce voile des cléchats, euh, on reste dans l'erreur, on reste dans des pensées négatives, on reste dans des, dans des fausses croyances, dans une. Euh, alors qu'on a tous une capacité de clairvoyance très lumineuse et on, c'est comme si on, comme si on ne cherchait pas à remettre de la lumière.
1: Alors je pense que es de celles qui sont capables de nous inviter à vivre dans la lumière. Et je conseille à tout le monde de se jeter sur ton encyclopédie du yoga, qui est l'art de vivre à la manière des yogis. Et ça sort le 16 février chez Flammarion. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, Elodie.
2: Merci beaucoup Natacha et merci à toute l'équipe d'Arzène, c'était un vrai plaisir.
1: Bonne fin de journée à et tous et bon week-end. Je week vous souhaite à tous une très bonne année. <rire> bonne année, oui, c'est vrai, on peut encore se le dire, mais plus pour longtemps. Alors une bonne année, bonne fin de journée, bon week-end à tous nos auditeurs. À bientôt.